0: Se hace para ti, ayúdanos a construir hoy en Rock and Río, se hace para ti. A los hijos de Roca Río. bienvenido
1: bienvenidos, bienvenidos. Y bueno, estamos aquí, eh, una vez más, en este podcast nuevo con buen con nuevas visiones, eh, caminando con la doble moral. En esta ocasión, bueno, antes que, antes que nada, queremos hacer mención que este podcast está diseñado eh, por una persona, un ciudadano más. No somos especiales, no somos grandes celebridades. De hecho, no tenemos muchos seguidores, pero... Eh, bueno, esperamos que el contenido que de este podcast sea de interés para miles de personas Para muchísimas personas Porque eh, los temas que abordamos y que vamos a seguir abordando Son las, las cosas que nos, que nos han dicho que van a funcionar y no funcionan Las cosas que nos han dibujado pero se ven borrosas y son borrosas las cosas que son tradiciones que después se hacen costumbres y al final se hacen leyes. Y entonces, bueno, el día de hoy les quiero compartir algo muy importante en mi vida. Fíjense que yo, antes de, antes de vivir aquí en la hermana república del Naucalpan, tierra de baches, tierra de falta de agua... Vivía en una alcaldía del de Distrito Federal, en ese tiempo Distrito Federal. Yo me casé hace 11 años y por eso llegué a estas tierras del Estado de México. Y bueno, eh, siempre que transitaba para acá, eh, al principio cometí el error de irme por por este, por San, la colonia San Bartolo y me tardaba muchísimo tiempo en llegar. Sin embargo, después bueno me voy enterando de que tenía que transitar... Caminar un poquito más, pero llegaba más rápido. Entonces, eh, había hab un transporte público y sigue, lo sigue habiendo. Que viene del Metro Toreo y pasa por el Hospital del IMSS, desafortunadamente muy conocido, que es Urgencias de los Más Verdes, que pertenece al Instituto Mexicano del, Servi del Seguro Social. Y bueno, pues este... Al lado de este de este hospital siempre y desde siempre y hasta ahorita eh, está un esqueleto de un, pues no sé, puede ser un edificio. O tenían imaginado un edificio, querían hacer un edificio, pero nada más querían porque nunca pues nunca lo han terminado. De hecho, siguen estando nada más este, los, los fierros ahí. Eh, se ve que es una construcción O que iba a ser una construcción muy grande eh, No se terminó, no se ha hecho nada Nada más les, les repito Creo que la gente de, de, de Naucalpan De periférico Que transita por periférico Lo ve todos los días La gente que transita por lo más verdes eh, Lo ve todos los días La gente que vive cerca de ahí Lo ve todos los días Pues es un monumento Es un monumento a un hospital muerto porque realmente eso es lo que es. Administraciones del Estado de México han ido y venido, eh, no sé, Montiel, Peña Nieto, eh, ahora su primo de Peña Nieto, este, Alfredo del Mazo, este eh, lo han visto, y, y bueno, pues hay gente ahí afuera padeciendo frío, padeciendo enfermedades, eh, ahora con esto de la pandemia bueno pues eh, urgencias de, de lo más verde se ha vuelto no sé qué porcentaje covid porque llega muchísima gente enferma más la gente que llega pues es traumatología entonces llegan de accidentes llegan eh, gente con heridas graves eh, gente que llega pues en estados críticos entonces bueno pues ahí tenemos en lo más verde, si nadie me va a dejar mentir de los que transita o vive por aquí, por este lado de Naucalpan, y, y ha sido presa de los malos, de los malos tratos de, 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 del, del seguro, pero también debemos, o debo de comprender que el seguro y el personal del seguro, pues está, hasta cierto punto, se está... Eh, arriesgando con el COVID y también por otro lado eh, no pueden atender a tanta gente que llega porque llegan de todos lados, o sea, ahí se llegan de Cautitlán, de Tultitlán, o sea, de la parte norte de, de, del Estado de México o, pues sí, de los que estamos por acá de este lado para, para salir a la autopista Querétaro. Entonces, bueno, la verdad es que ahí se ve, ahí se ve este tanta gente que llega y no se diga los fines de semana hay muchísima gente eh, desafortunadamente no quisiéramos decirlo pero bueno han, han sido ha sido presa la, las personas los habitantes del estado de México hemos sido presa presas de de, de los antiguos este, partidos políticos eh, pues en especial del PRI, porque el PRI nunca ha salido de aquí del Estado de México y esperamos que ya salga, la verdad es que esperamos que ya salga, al menos si van a hacer, este no sé, si van a, a, a tomar la administración, pues que ya sean alguien diferente, no o sea, sabemos a lo que estamos expuestos, pero pues que ya sea alguien diferente, a lo mejor no sabemos si mejor, peor o lo que sea, pero pues ya alguien diferente, porque ese partido político en especial, pues no ha dado ningún resultado, la verdad es que son unos ladrones, son unos zampones, eh, toda, su, toda la familia que, que sean del grupo Atlacomulco, primos, tíos, hasta gente, hasta la servidumbre, eh, son mega riquísimos, y pues bueno, los que pagamos todo eso somos los que vivimos aquí en el Estado de México, desafortunadamente también aparte de ese de este de esta situación del del COVID este pues bueno ese hospital no ha sido habilitado en yo llevo 11 años de casado entonces en 11 años este no se le ha hecho nada o sea no no se le ha hecho ningún ninguna mejora no no le han puesto ni un tornillo o sea es un metal que está ahí eh, inservible y son millones de pesos ahí desperdiciados es un espacio desperdiciado algo que podría ser muy útil y que bueno yo sé que son problemas heredados a la nueva administración ahorita con, con el representante del ejecutivo el licenciado Andrés Manuel López Obrador pero bueno y este creo que bueno pues son problemas heredados que, que al momento de asumir o de, o de pelear por una candidatura, por, un, por una gobernatura o por una presidencia, pues todos sabemos que, que a lo mejor él, no, él no, no estuvo mezclado ahí en esa situación de por qué no se ha terminado el hospital. Y no nada más es hospital, hay muchísimos hospitales. Pero en especial el día de hoy queremos compartirles acerca de ese. este y De ese y de otras cosas también que, que nos han llevado a la, a la gran pregunta... Bueno, pues si saben el problema, ¿por qué no lo remedian? Son miles de problemas, miles de días, o, o, o no sé, miles de horas las que se tienen que sentar a resolver este tipo de cosas. Pero al final de cuentas, pues la responsabilidad, aunque es mucha, cae encima de, de, nuestro, de nuestra nueva administración. O sea, no quisiéramos decirlo, pero es una realidad. Sí sabemos que los zampones de hace... 20 años, desde este, Vicente Fox, bueno, vámonos un poquito más para atrás, desde Miguel de la Madrid, Luis Echeverría, este. López Portillo no se diga, este. todos estos personajazos, zampones, ladrones, este, que se han llevado muchísimo dinero a sus familias, su servidumbre. Yo me, yo era muy pequeño, pero sí sabía que la gente que trabajaba para, para ese tipo de personas, aunque fueran sus choferes, tenían residencias impresionantes, impresionantes, o sea, era un, un robadero, un saqueo a este México, el tema anterior de nuestro podcast fue ese exactamente, este Edén, un Edén en México, pero para todo lo malo, o sea, para todos los gobernadores malos, para todos los los este candidatos todo malo, todo mal hecho. Entonces, bueno, la verdad es que sabemos que estos problemas pues no los creó este nuestro presidente actual, pero desafortunadamente están en su gestión. Y, y a lo mejor muchos dirán, bueno, ¿y dónde estaban cuando cuando ¿dónde estaban las pro, las protestas cuando estaban los antiguos este, gobernantes? Lo que pasa es que yo creo que ahora que el señor empieza a trabajar de una manera diferente, pues queremos que, que no nada más él trabaje, sino todo su gabinete, sino todos los que están abajo de él, como todas las secretarías, como todos, la Secretaría de Salud, Hacienda, eh, todo Gobernación, la Secretaría de educación Pública, o sea, y demás secretarías que hay. ¿no? Algunas necesarias, algunas no tanto, pero bueno, lo que pasa es que sí eh, queremos que en esta donde él dice que no hay corrupción, que está en contra, bueno, pues que se vea, que se vea el trabajo que el Señor está proponiendo, ¿no? Entonces, esta es. Eh, eh, por estos medios es por los que nos podemos manifestar. Y realmente no estamos en desacuerdo de lo que vemos todos los días en la mañana. De, Todas las mañanas nos hablan de corrupción, del antiguo de los antiguos gobernantes, que ya la verdad es que a veces, este, ya no, ya no le pone uno tanta atención porque le preguntan por algo y luego, luego es el tema de la corrupción y sí sabemos que eran unos ladrones, unos amponzazos, este, eran unos grandes capos, esos sí eran grandes capos, no, Lo, no los que luego nos dibujan ahí en la... En la eh, televisión inservible también... Que debería de haber una... Lo vamos a tomar como un tema de, de este podcast... De ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que nos vacunan todos los días en la televisión inservible? Las dos cadenas televisivas que la verdad... Paso. No me gustan ninguna de ellas. Y entonces también vemos al lado de, de, este, de este lugar del hospital de más Verdes de urgencias de más Verdes también vemos un parque en Naucali que bueno, desde ahí se puede apreciar todavía mejor la decadencia que hay en cuanto al nivel de salud ¿por qué? porque ahí vemos eh, todo el terreno tan grande que está inservible parado, repito con un hospital muerto que podría ser mu de mucha ayuda de mucha ayuda y que sabemos que el día de hoy hay para hacer un hospital, y muchos más, por todos lo, los dineros que nos que nos comparten en la mañanera, que nos comparten, que nos dicen que, bueno, pues, este, eh, agarraron cuantos miles, por decir, ahí está la semana, la semana pasada, por ahí del viernes, eh, sábado, domingo, nos dijeron que, bueno, que había una empresa, dicho sea de paso, una empresa gringa, que debía entre ocho mil y diez mil millones de pesos bueno pues si ya lo sabemos este pues deberían de ejecutarlo deberían de actuar porque bueno es una empresa gringa que quiso sobornar con, con despensas y pues, me imagino que despensas como decía el, el mismo representante del ejecutivo frijol con gorgojo pero bueno si ya, te, si ya tenían el frijol con gorgojo, con la propuesta de que nos venían a rescatar, ¿no? Con sus maravillosas despensas. Este, yo creo que, bueno, si ya conocen el problema, si saben quién debe la lana, pues, ¿por qué no actuar como en sus países, ¿no? O sea, si, si ellos deben, ¿por qué no actuar como en sus países? Porque si un mexicano debiera eh, 10 mil millones de pesos, de dólares en Estados Unidos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con una empresa mexicana que debiera ese dinero en Estados Unidos? Yo, esa es una de las grandes preguntas, ignoro totalmente qué pasaría, no sé si nos invadirían y nos robarían otra parte del país, no sé si meterían a la cárcel a los ejecutivos de, de esa empresa... No sé si, bueno, divagando por ahí, el mismo gobierno ex, eh, expropiara todos los inmuebles, este, de estas grandes cadenas o todas las las cosas que hay en esas, en esos centros comerciales, en esas tiendas de autoservicio. ¿Qué haría con eso, con ese, con esa mercancía? ¿Qué se podría hacer? Dicen muchos: bueno, pues es que estos grupos grandes, eh, refresqueras, internacionales, pues se irían de aquí, se llevarían su gente, y a lo mejor es lo a lo mejor, valga la redundancia, es mejor que se fueran y, y que el Estado administrara ahorita con la nueva propuesta de nuestro presidente que dice que hay cero corrupción que se crearan esas fuentes de trabajo, que el gobierno absorbiera esas fuentes de trabajo, que le, a las personas que ya están en esos centros de trabajo, pues que se les asignaran plazas, este, ya que esos lugares pasarían a ser propiedad del Estado, que se les asignaran plazas de trabajos, nuevas plazas, nuevos trabajos, nuevos empleos, una nueva manera de vivir para estas personas y también por otro lado, aparte de esa de, de lo que son las refresqueras y las, los lugares donde nos dicen que, que, este, que pues los superprecios ¿verdad? que nos manejan, o sea, no sé qué haría México sin estas empresas, yo no sé qué harían los mercados de las colonias. Sin estas grandes empresas, nuestros agricultores, ¿no? Los productores de jitomate, aguacate, chile, cebolla, cilantro. No sé qué harían sin ellos, ¿verdad? No, no, no tenemos ni la mejor idea qué podríamos hacer. No sé, tal vez México podría comprar su propio producto, ¿no? Tal vez, digo, volando por ahí dentro de las ideas, creo que México podría empezar a comprar el jitomate de nuestros propios productores y ser un país autosustentable, ¿verdad? Entonces, bueno, pero eso es volando, divagando, tal vez pensando, ¿no? Tal vez pensando, porque los, los pequeños no tenemos derecho a pensar en este país, no tenemos derecho a cuestionar todo este tipo de cosas porque somos pequeños, no sabemos, no podemos resolver, pero dentro de todo esto, dentro de todo esto, eh, también queremos, queremos invitarlos a que, a que nos hagan una opinión, un mensaje de voz donde nos digan por qué estamos permitiendo todo esto, nuestros empleados del Ejecutivo, del Federal y del Legislativo, por qué les damos tanto tanto poder para que hagan este tipo de cosas, por decir esto de la pandemia que vino a frenar muchísimas cosas en cuanto a lo económico, en cuanto a lo cultural, educativo, todo eso. Pues claro, no, se tuvo que detener, pero por decir, ¿qué vamos de... Qué, qué, qué va de la gente que sale a hacer ejercicio por las mañanas a un parque que es al aire libre? ¿Cómo le dicen a las personas que no hagan ejercicio, que se queden en sus casas, que, que, que pueden morir, si cuando nos dicen que el COVID... Prácticamente lo que más ataca son los pulmones, el sistema, eh, la garganta por donde respiramos, la nariz, eh, la tráquea. Todo esto, eh, el sistema de respiración de los seres humanos, bueno, lo ataca. Entonces eh, nos quitan eh, la, los lugares para hacer ejercicio donde nos debilita el sistema eh, para respirar nos los deja de lado nos lo deja eh, vulnerable y entonces nos resguardan en nuestras casas el ejercicio es parte del problema o podría ser una solución al problema de buena fuente de buena fuente a, a una persona que se contagió este que se contagió de covid bueno, pues eh, el ejercicio fue lo que lo hizo resistir, resistir el, eh, la situación del COVID, el contagio, practicando caminata, practicando un poquito de un poquito de varias disciplinas, eh, un poquito de, cor de correr, un poquito de atletismo, eh, un poquito de crossfit. Bueno, pues un po ese poquito de todo que esta persona ejecutó, pues bueno, eso fue lo que, lo, lo que sus pulmones hicieron que resistiera. Obviamente nosotros creemos en un poder divino, por supuesto que sí. No nos avergonzamos de creer en Dios. Entonces, bueno, también por ese lado eh, creo que las fuerzas vinieron de todos lados. Entonces, fíjense que eh, conocemos a esta persona, conozco a esta persona y bueno, pues... Eh, Viendo todo ese tipo de situaciones, el ejercicio es parte del problema, realmente funcionó algo para que los deportistas, para que la gente con disciplinas, para que la gente con ganas de vivir, con ganas de no ser obeso, con ganas de tener una mejor alimentación, fueron parte del problema con un parque al aire libre. Pusieron cintas en un parquecito que está en la colonia de Chegaray. Un parquecito que está como hundido. Bueno, pues eh, en la colonia Hacienda de Echegaray, este, este parquecito tiene una cancha de básquetbol. Tiene por ahí un templete para, yo creo que son obras de teatro, algo por el estilo, que la gente no ocupa. Pero bueno, le está ahí, es funcional, está en buen estado, porque está limpio, está podado a diferencia del parque Naucali que está más grande, que está dentro, muy cerca de Satélite, que estuvo muy descuidado, la verdad estuvo muy descuidado, estuvo con pasto de a lo mejor hasta más de un metro, ¿eh? o sea, habrá gente que lo haya visto y que no nos deje mentir, porque si algo tenemos es que no vamos ni a culpar a nadie injustamente, ni a cuestionar a nadie injustamente, mucho menos vamos a decir algo que no existe. Entonces, bueno, ¿Qué parte, de, qué parte de, 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 del ejercicio es tan culpable como para encintar alrededor de este parquecito de Chegaray? ¿Qué parte es tan culpable del ejercicio del contagio del COVID? Hace el sábado pasado, estamos hablando que hoy, el sábado pasado que fue 21, no, 20 de febrero, hubo una fiesta aquí enfrente de la casa. Le hablamos a 911, jamás llegó. Jamás llegó porque estaban, pues ya eran las 6 de la mañana y, pues bueno, la, la gente jamás, jamás, jamás considera, consideramos a los vecinos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este, le hablamos a 911, hicimos lo propio, porque no íbamos a salir a decirle nada al vecino, estaba en su casa y estaba en su, en su fiesta, ¿no? Lo que no consideró el vecino, pues es que ya eran 6 de la mañana, ¿no? Y tenía un grupo de rock en vivo. Y pues casi no se oye, ¿verdad? O sea, casi casi no no se oye mucho. Entonces, bueno, la verdad es que nos dimos a la tarea. Pero jamás llegó. Jamás llegó la, la unidad que según iban a mandar. Eh, esta, esta situación del 911 también es una situación que vamos a tocar en, el, en, en próximos podcasts. Porque realmente sí te reciben la llamada, te tratan cordialmente, pero el servicio no llega. O sea, el servicio no llega. ¿eh? De verdad no llega de seguridad pública, no llega en Naucalpa. Y les voy a decir una cosa, ya 911, eh, de verdad, de verdad, tengo el número de folio de la llamada, pero la persona de 911 nos, nos hicieron una llamada de por el número que nos marcaron, yo creo que era de Toluca, y bueno, la misma persona de 911 reconoció que en Naucalpan había veces, había noches que había solo dos patrullas para el municipio de Naucalpan. Háganme, por favor, háganme el favor de la declaración de esta persona. Dos patrullas. Dos patrullas para atender este tipo de situaciones de las fiestas llamadas COVID. Dos patrullas en Naucalpan. Y fue No no tuve oportunidad de grabarla, pero tengo el número de donde salió esa llamada, tengo el, la hora en la, que salió, en, la que me, en la que entró a mi teléfono esa llamada y también tengo el número de folio por el cual me hicieron esa llamada. Entonces, bueno, tenemos ahí algunos datos que podrían ser sustentables, ¿verdad? Sustentables para una aclaración, pero... Esa persona dice que solo en Naucalpan hay dos patrullas para atender ese tipo de llamados. Pues la verdad, ¿qué nos esperamos? Con razón somos de los municipios más vulnerables, donde hay más feminicidios. Y bueno, llamados feminicidios, donde hay más mujeres muertas, golpeadas, violadas, este, niñas desaparecidas. Todo ese tipo de cosas. Y niños, o sea, no digamos más. Niños desaparecidos, bueno, somos de los municipios más peligrosos. Entonces, pues, ¿qué decir? Y entonces, bueno, pues vamos, de, vamos de, de, de un tema que es la seguridad, la inseguridad y la seguridad social, el ejercicio. ¿Qué parte es la que es tan dañina para esta situación si las mismas autoridades no nos responden? ¿No? Y las preguntas obligadas, este ¿por qué, por qué, tan, por qué tanta urgencia de las votaciones? El día de hoy, una persona fue a hacer este su trámite al INE aquí cerca por, la, por el campus de la FESA Catlán, a media calle, y entonces le dicen, no, ese trámite no existe, el cambio de domicilio no existe, porque estamos en tiempos electorales. Yo le digo a esta persona: no estamos en tiempos electorales, no estamos en veda electoral. Todavía no. Lo que pasa es que la gente tenía, muy... declaran que esta, que esta oficina estaba saturadísima entonces ¿qué es lo más fácil para ellos? no hacer el trabajo no hacer el trabajo y entonces dejar en mal al, al instituto federal electoral sí porque nosotros lo vemos como una falta de respeto como una falta de responsabilidad porque es su obligación cambiarnos las credenciales para eso están para eso les pagan no nos hacen un favor ¿eh? no nos hacen un favor realmente Toda la gente que trabaja para el gobierno no nos hace ningún favor, son nuestros empleados. Son gente que trabaja para el pueblo y son gente del pueblo. Muchos son por honorarios y cuando cambia la administración, bye bye, se tienen que ir junto con quien los llevó. Pero otros que son empleados que ahí están, que pueden pasar varias, 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 varias administraciones que son de base que están ahí, que nuestro, que nuestro horario público les paga, bueno, pues entonces ellos sí tienen que responder, también tienen que responder, tanto les doy contrato como los de base, tienen que, tienen que responder a sus responsabilidades y pues vemos que esto no sucede y vemos que entonces ahí es donde falla o donde hacen fallar todas las propuestas y las visiones que nuestro actual jefe del, del ejecutivo este, nos dice pues, eh, para él en las mañanas en México está hay otra visión, hay otros ojos pero realmente no es verdad realmente no es verdad ¿por qué le surge tanto las votaciones? ¿por qué no le surge más hacer hospitales? ¿por qué no le surge más a ver cómo, cómo le van a hacer o, o, o dar una fecha para la gente que digan bueno en esta fecha de acuerdo a los contratos que tenemos con las empresas, con las farmacéuticas de las vacunas, más o menos por esta fecha podríamos regresar a clases, podríamos regresar a los trabajos, a los trámites. La gente que murió a causa del COVID, pues va a poder, sus, sus deudos van a poder hacer los trámites correspondientes para los notarios públicos, para las herencias para pagar impuestos, para recibir, ¿no?, para recibir también lo que les corresponde, porque realmente, pues bueno, hay muchas incertidumbres a raíz de que muchísima gente está muriendo. Dicen por ahí 180 mil muertos, que bueno, con, con lo del programa Centinela que del principio de boca de nuestro subsecretario de, de, de salud, este, el, el doctor Gatel él dijo que, bueno, pues que el sentinela se tenía que, el modelo sentinela, pues era por dos o por tres o tal vez por cuatro. Entonces, bueno, pues entonces ya no, ya por palabras mismas, eh, palabras que nadie le puso, él mismo en las mañaneras, el mismo en sus primeras este, conferencias, él mismo nos dijo que eran por dos, por tres o tal vez hasta por cuatro. Entonces, bueno, no van 180 mil muertos por boca de él. De nadie más. Entonces, bueno, este vemos vemos ahí que les interesa mucho el tema de las votaciones con dinero del erario público y pues bueno, si bien es cierto, no no tengo una, no tengo no tengo idea por qué se empeñan en, en siempre del erario público y en tiempos electorales y presupuestos y presupuestos millonarios cuando realmente hubo un, una persona de ahí en Jalisco, si no mal recuerdo, se llama Pedro Kumamoto y una persona, una muchacha, Susana de la Rosa, ellos ganaron un lugar en, en, en su, en, no sé, creo que fue una diputación, no me acuerdo muy bien, lo voy a investigar, pero creo que sí fue una diputación, pero llegaron a, a, al, al, ahora sí que al pleno, Llegaron con un espacio siendo independientes. Sus campañas fueron por redes sociales. No costaron nada porque las redes sociales como estas son gratis. Entonces, bueno, yo no entiendo por qué les urge tanto. Si ¿sí? los presupuestos y lo pueden hacer por redes sociales y nos pueden ahorrar muchísimo dinero al pueblo. Les repito, no necesitamos votaciones. No, no nos urge votar por ninguno de ustedes que la mayoría han sido unos ladrones. Ahí está eh, la esposa de, de Felipe Calderón queriéndose postular para, un, para otro partido político para que le den más en la torre a este país, para que les den un presupuesto que ya no les queremos dar, ¿eh? O sea, realmente ya no les queremos dar un presupuesto, ya los que están, ya los queremos echar para afuera, realmente los queremos echar, los queremos recortar, ya no queremos más, ya el pueblo ya no estamos cerrados de ojos. Entonces, bueno, las propuestas para, para que, que tienen siempre son las mismas, nunca tienen una buena propuesta, porque esa es, esa es la realidad, sus propuestas son... Eh, atacar a quien está en el poder, siempre están de chismosos, siempre están de quejiches y siempre están de cachafallas, que porque si el presidente la acierta y que porque si el presidente falla, que porque si el partido que en el poder que es morena este, lo hace bien, que si lo hace mal, pero se la llevan la bola de chismes, ninguno dice bueno yo propongo hacer esto, que venimos con esta propuesta para trabajar en el país, ya no lo hacen así, aunque sabemos que, que vienen y tocan a la puerta y te piden el voto, y ya cuando están en el poder, no lo hacen, realmente no lo hacen, empiezan a, re, a regalar plazas a sus amigos, o empiezan a regalar... Dinero a sus amigos como por medio de licitaciones que no son licitaciones, sino nada más son así de bueno, tú eh, te contrato, este llévame mi marketing o, o haz este puente, tárdate los seis años que voy a estar aquí y cóbrame. 10 veces más el puente que te estoy, que te estoy eh, pidiendo, ¿no? Y así lo vemos, porque la, la gente que vivimos en el Estado de México vemos cosas que son innecesarias. Vemos lugares, cruces, cruces, donde sigue estando el mismo semáforo, pero por alguna razón hicieron un puente. La gente de aquí no nos va a dejar mentir. Hay un lugar que es, se llama López Mateos, es avenida López Mateos y Avenida San Mateo. Entonces ahí era un cruce nada más, era un cruce con un semáforo, y bueno, por alguna razón hicieron un puente, y bueno, la los comercios que estaban ahí, que algunos de comida, algunos refaccionarios, todo eso, pues se vieron metidos debajo de un puente. ¿Por qué razón? No lo sabemos. ¿Para qué hicieron ese puente? No lo sabemos. Eh, Genera más tráfico en las laterales. Claro, porque nada más dejaron dos carriles. Y pues nuestros amigos del transporte público los conocemos, se lo han ganado a pulso. Sabemos que son, a veces son un estorbo, son un mal necesario porque, bueno, pues sabemos millones de habitantes que no tenemos auto. Entonces, bueno, ni modo, ¿no? Pero pero realmente ese cruce pues, fue un gasto para Naucalpan innecesario. Y ese y otros más. O sea, otros más porque Naucalpan es la tierra de los baches. No digamos en las colonias donde son cerro, la mayoría muchas de Naucalpan son cerro, pero este no hay, no hay hay unos pedacitos de asfalto, ya lo demás es, es este terracería, porque cuando llueve el agua hace sus estragos, entonces bueno, pues esas todo ese tipo de cosas, pero lo más interesante de todo esto es que Todas estas cosas, todas estas quejas, todas estas situaciones que les hemos presentado el día de hoy, todo va jun junto con pegado, dirían las personas eh, eh, como mi abuelita, con muchas otras personas, van junto con pegado porque todo esto viene a causa de lo del erario público. ¿Realmente, no ¿Realmente queremos votar por alguien? ¿Realmente queremos tenemos la intención de votar por alguien? ¿Realmente nos conviene votar por alguien? ¿O, o más bien sería de mayor ganancia para, para algún partido que se promoviera por redes sociales. La verdad es que ya mucha gente ya no ve la televisión local, ve los, los videos en Facebook, Facebook Live, ve YouTube, ve otras plataformas en, en las cuales pues creo que mucha gente está más metida. Entonces creo yo que si tuvieran la visión de rescatar realmente al país dejarían de estar fastidiando con, con las votaciones porque son temas que realmente ya son muy molestos para la gente consciente. Porque no queremos, la verdad, no queremos que ellos tengan miles de millones de pesos, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni, ni Morena, ni tampoco Alianza, ni, bueno, Nueva Alianza. No queremos el partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, definitivamente no lo queremos. ¿Por qué? Porque... Ha sido, ha sido de los peores presidentes. Bueno, uno bueno, ¿no? Díganme uno bueno. Este. Ha sido de los peores presidentes y la verdad es que ya no lo queremos. O sea, no lo queremos, pero para nada. O sea, queremos que regrese lo que se chingó, la verdad. <coughs> Porque eso es una realidad. Se lo robó, es un lampón, es un briago y eso es lo que es. Entonces, desafortunadamente, pues bueno, eh, por ahí se nos escapó la palabra mágica de, de nos robó en el en el argot que todos conocemos pero bueno la verdad es esa es son gente que ya no queremos en el poder no les queremos dar más lana para que se la sigan robando no les queremos dar dinero para que les sobre de la campaña y no lo regresen se lo sigan robando y entonces bueno pues así las cosas vamos a, esperamos sus, sus mensajes de voz con los temas que, que, que ustedes quieran que nosotros eh, publiquemos en este podcast que se llama Caminando con la Doble Moral. Entonces, bueno, pues un saludo para todos, eh, suscríbanse a este canal, lo pueden descargar, lo pueden ver por Spotify, también tenemos, eh, bueno, como siempre, tenemos nuestro, nuestro video en YouTube de Perdiendo Kilos, que estamos... Eh, viendo la manera de, de, de tener más contenido, de tener más invitados. Y bueno, se pueden suscribir en YouTube, en Facebook. Igual estamos como perdiendo kilos, pero aquí en este podcast nos llamamos Caminando con la Doble Moral. Buenas noches y un saludo para todos.